0: Привет, это подкаст «Волнушки». Здесь я делюсь своим опытом содержания волнистых попугаев, а также делюсь рекомендациями таких ветврачей по птицам, как Валентин Козлитин и Мария Маркина.
1: Волнушки, привет. Привет. Какая у нас сегодня тема?
0: Сегодня поговорим о критическом мышлении. Удивительно, да? Причем здесь, казалось бы, попугаи.
1: А я думал, критическое мышление у попугаев.
0: Нет. Кстати, оно у них, мне кажется, есть, и даже больше, чем у нас, у людей.
1: Сегодня с -с 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 вами Ира. И Женя.
0: Который бубнит на фоне. Спасибо. (свят) Тебе спасибо. (свят) Критическое мышление? Знаешь, чем оно связано? Что человек его должен включать, когда он ищет информацию о содержании и кормлении волнистых попугаев. И не только волнистых попугаев, все время забываю об этом сказать. Что меня так заставило сделать подкаст именно об этом? Потому что вопросики, вопросики, вопросики. У вас попугай ест апельсин. А разве можно апельсин? А я читал, что апельсин нельзя. И вообще все цитрусовые нельзя. Задаешь вопрос встречный «А почему нельзя?» Ну не знаю, я вот вычитал, или я вычитала, или мне кто-то сказал. И все, и хозяин начинает лишать своего питомца удовольствия вкусить цитрусы, в том числе кожуру, семечки и мякоть. Разбираться будем.
1: Давай. Давай загуглим почему. Вот
0: сейчас я ради интереса я просто ввела сразу в Яндексе в поисковой строке можно ли попугай апельсин и что мне первое выдает можно угощать попугая бананами абрикосами нектаринами блоками какими-то не знаю что за блоки прям написано блоками грушами арбузы дыни тоже подходят как и виноград все фрукты нужно мелко нарезать или перетереть давать их стоит в ограниченном количестве цитрусовые тоже можно давать, но не чаще одного раза в неделю, одной очищенной дольки в неделю будет достаточно. Запрещено давать попугаем хурму, авокадо, манго и папайю. И вот давайте вот это и разберем. То есть человек заходит, он увидел первое такое, а ну и нормально. А кто это написал? С чего он все это взял? Этот автор непонятно. Непонятно. Ну вот сейчас вот на конкретном примере и разберем, почему нужно включать критическое мышление. Во-первых, опустим вот это все. Все фрукты нужно мелко нарезать и перетереть.
1: Хочется здесь добавить, что «а еще разжевать» и положить в рот попугая
0: И вот вопрос, неужели в природе попугай это делает? Кто-то ему перетирает, кто-то ему нарезает и так далее. Конечно же, Нет. Поэтому, когда у вас появляется попугай, желательно давать ему все, Но максимум это в кусковом виде. Вот я сама допустила такую дебильную ошибку, когда я начала своим попугаем тереть на терочке. Вот я морковку им потру на тёрочке, свёклу им потру на терочке и будет хорошо. То есть они привыкают к такой подаче, они просто уже кусковое, то, что нужно им грызть на самом деле, да, по природе, а, грубо говоря, там, добираться до мякоти, до самой вкусной, они уже свой мозг не включают. Типа, а зачем мне надо это делать, если Ирочка пришла, все за меня натерла, как ты говоришь, переживала и в клюв положила. Это прям фатальная ошибка.
1: Разбаловала-то, пацаны. Разбаловала,
0: конечно. Они уже, конечно, работать не хотят умственно. Поэтому лучше попугаем все давать в том виде, в котором оно как бы и растет. Я говорю, максимум это разрезать пополам то же самое яблоко. Вы просто разрезаете пополам и кладете. И попугай уже начинает активно грызть. Берешь, например, целое яблоко чуть там, ножом поковырял, имитация проклеванного такого предмета. И все, он уже понимает, что нужно делать, и дальше мозг у него будет работать. Поэтому не допускайте моих ошибок. Никаких перетерок, мелко порезанных кусочков быть не должно. По поводу ограничений давать их стоит в ограниченном количестве. То есть в этой статье говорится, что все нужно давать в ограниченном количестве. А почему? Ну неужели попугай летит у себя в джунглях и такой «О, банан!» «Эх, нет, я ел на этой неделе уже банан, мне нельзя!» То есть понимаешь, попугай, он не дурак. Он сам понимает, когда ему это нужно. Почему сейчас он хочет есть банан? А сейчас он, возможно, хочет его и кожуру сожрать, А в другой момент он эту кожуру отковыряет и не съест, и будет есть только мякоть. То есть у попугая всегда должен быть выбор. И банан, и клубника, и апельсин, они должны быть в доступе. То есть чем больше овощей и фруктов вы предлагаете, разнообразия, тем лучше. Он уже сам выберет, что ему кушать. То есть ограничений не должно быть.
1: Знаешь, чем домашний попугай от природного отличается, скажут тебе? Чем? Потому что домашний тютя.
0: Точно, тютя. Вот домашний тютя. А тютями делаем их мы. Хотелось бы все-таки остановиться конкретно на цитрусовых. Я знаю, что многие. Нужно снимать пленку с мандарин. Нужно снимать пленку там с... ну, со всех вообще цитрусовых. А в чем проблема-то этой пленки? Она может застрять. Где она может застрять?
1: Ну, одно дело, если бы попугай, ну я так думаю, я себе представляю: не знаю, если бы попугай себе в клюв засовывал полностью целую дольку мандарина. А здесь же он проклевывает ее, правильно?
0: Конечно. Мякоть. Ну вот оно критическое мышление. Понимаешь, критическое мышление, поэтому должно включаться. Где моя медалька? <с> Держи. Любую информацию, которую вы получаете, вы должны ее обрабатывать и думать, а не бред ли это пишут. И лучше, конечно же, перепроверять ее. То есть читать не одну первую попавшуюся статью, а несколько статей разных статей, искать информацию там на YouTube, на в Яндекс, в Google вообще везде. Вот где это можно, там, поспрашивать у владельцев, опытных и так далее. Про запреты. То, что запрещено. Хорошо, ладно, ограничивают. Меня очень поразила информация о том, что попугаям можно давать калину, но только после заморозки. То есть люди собирают эту калину, замораживают в холодильнике, в морозилке, и потом предлагают: Почему? Потому что она горчит. Кому горчит? Тебе горчит, вот ты ешь ее после заморозки. Причем здесь попугай вообще понять не могу.
1: Да, попугаи же там рецепторы другие, они же острые чили едят
0: острые чили едят, и остроту-то они чувствуют. Мы совершенно по-разному устроены, понимаешь? Для них это нормальная острота, для нас это жгучая острота такая. Поэтому не нужно равняться на себя там или не нужно равняться на других животных, млекопитающих или на сельхоз птиц. Также это касается и незрелых плодов, тоже боятся давать. Клубника зеленая я не буду давать. А почему не будешь давать? Дай. Это самый концентрат вообще витамин. Давай. И спелую, и недоспелую. Ну, вот с переспелыми, конечно, лучше не играться, потому что тонкая грань между переспелой и испорченной.
1: Я сегодня смотрел с тобой угу. передачу, где говорили о том, что клубника сама не растет, если ее не поливать всяким дерьмом. Угу. И вот здесь, как быть, она же напитана концентратом всяким.
0: Слушай, вообще в магазинное, все вот магазинное, мы для себя-то берем на свой страх и риск. Поэтому, да, мы стараемся хорошо промывать там, замачивать или что-то еще. Поэтому, например, я говорил, ягоды нужно давать в сезон. Все-таки желательно. Но, конечно же, хочется побаловать питомца и зимой ягодами, поэтому мы прибегаем к заморозке. Только так. А клубника, ну, вот она безопасна со своего участка или э, с участка знакомых э, или продавцов, которых вы знаете, да, каждый год там у них покупается Только так.
1: Все. Обрабатывают все. Важное замечание. Попугаем нужно все, но... Просто с осторожностью. Наверное, не в ограниченных количествах, я бы так сказал, а с осторожностью, потому что продукты могут быть любыми.
0: Нет, я сейчас расскажу по поводу ограниченности нашей человеческой. Собственно, об этом-то и подкаст. Понимаешь, как вот если ты попугаю ставишь в одной миске, например, апельсин, а во второй миске у тебя морковь. И все, У попугая больше нет выбора. Он ест либо апельсин, либо морковь. А если ты ставишь попугаю как минимум 10 разных продуктов, будь то овощи, фрукты, зелень, ну, это весь вот максимальный набор, он не будет зацикливаться на чем-то одном. И никогда он не переест, никогда у него диатезика не будет, понимаешь? Это, конечно же, кавычках. Именно поэтому нужно предлагать как можно больше всего. Если у вас попугай при огромном выборе продуктов выбирает что-то одно, это плохо. Значит, у попугая есть серьезные проблемы со здоровьем. Монодиета это плохо. Запрещено, как тут написано: давать хурму, авокадо, манго и попаю. Ладно, авокадо мы опустим. Ты покажешь попугая, который жует авокадо просто на протяжении там нескольких лет, и все равно люди будут бояться давать авокадо. Я не призываю давать авокадо. Я просто говорю о том, что этот продукт я все время стараюсь опустить, потому что ну без толку. Боитесь, не давайте лучше. Никогда не давайте то, что сами, ну вот боитесь вы Манго и папайя Чем вам, блин, не угодили? <свят> Это экзотические фрукты Которые содержатся в их среде обитания В понимаешь? В природной Что в этом опасного? Но почему-то вот решили, а почему не говорят? Вот ты будешь спрашивать, а почему? Да, ну вот потому, что вот кто-то написал Кто-то один написал, все подхватили, оно все разнеслось По всевозможным пабликам и все Понимаешь, опять же, у нас любят э, биологи брать какую-нибудь информацию о содержании там всяких токсинов, вот в семечках этого плода содержатся какие-то токсины. Но эти токсины чем опасны для попугая? То есть они не пишут про содержание конкретного токсина, например, в, в, в одном грамме да, этого продукта. И получается, что, что попугай рванулся с этих токсинов, ему нужно сожрать типа 3 килограмма манга. Вы действительно думаете, что попугай сожрет 3 килограмма манго? Да это мне кажется, у человека случится преступление, если он столько сожрет. Понимаешь, пример такой. Яд, но в каком количестве, насколько он опасен конкретно для экзотических птиц, никто не говорит. Легче запретить. Поэтому мы включаем Шерлока Холмса и критическое мышление. Знаешь, что мне еще больше нравится, когда говорят: Можно ли виноград попугаю? Виноград можно, но без косточек то есть нужно выковырить косточки, например, и ни в коем случае не давать листья винограда. Это как? Можно давать яблоко, ну, к примеру, это я уже сейчас придумаю: можно давать яблоко, но нужно снимать кожуру, например. Знаешь, вот все, что за бред? Ну что это за бред? Кто решил, что можно не все части этого растения или не все части этого фрукта или овоща? Что как это происходит? Как попугай в природе это делает?
1: Извините, у вас ножичек не будет, листочки отрезаны.
0: вот до такой какой-то вот дикости доходит, иногда я читаю. А аргументов никаких нет. Особенно мне нравятся аргументы. А у меня попугай отравился там листиком смородины. Серьезно? То есть у тебя попугай там живет, я не знаю, как... Ни разу не обследовался в жизни своей.
1: Авокадо запретили есть, uh-huh. потому что у кого-то, у какой-то там тетеньки, сестры, подруги, брата умер попугай от того, что съел авокадо.
0: Слушай, на самом деле я долго вообще углублялась в этот вопрос по поводу авокадо, вот не давал у меня покоя, но потом я все-таки успокоилась. Я кормила своих птиц авокадо, ты сам это видел. Давала авокадо, ели. Но ну, как ели, они не активно его ели, он их не особо заинтересовал, ну попробовали там. Три раза укусили, знаешь, так чуть-чуть что чуть. Но они это ели, все нормально, никто не торванулся, никаких проблем из-за этого не было конкретно. И я стала, знаешь, как углубляться в этот вопрос. И на что ссылаются ветврачи по псицам не все. Но вот есть некоторые ветврачи, которые запрещают авокадо и владельцы они ссылаются на исследование некой женщины. Не помню, кто она ли Биолог, то ли. Я уже не помню. Ну, короче, может быть, оно то, что там связано с птицами, я уже не помню, столько информации почитал. Она проводила какие-то исследования. Опять же, я зашла на ее сайт, и какие-то исследования я так и не, не увидела ссылки на эти исследования. На каких это птицах проводилось, сколько было испытуемых, какое здоровье было первоначально у этих птиц. Понимаешь, то есть, ну, для меня, в моим понимании, опыты так не ставятся.
1: Ну, то есть нет какой-то стат значимости.
0: Ну, конечно, нет. Что это за исследование? Птицы травятся, потому что там есть тонины, токсины и все это опасное. Вот птицы отравились. От Какой сорт авокадо? какой степени спелости авокадо? Как вы его давали? Сколько вы дали авокадо этой птице? Ну вот конкретно, понимаешь, какие птицы, разные птицы, там мелкие птицы, средние птицы, какие? Никакой конкретики. Это же какая-то умная женщина сделала это исследование. Значит, мы все это подхватим, закинем ссылку на ее сайт о том, что она проводила якобы это исследование, и будем всем говорить. Но я знаю кучу владельцев, которые кормят авокадо на протяжении нескольких лет своих птиц, и неважно, это мелкие попугаи, либо там, ну, любые экзоты, средние или крупные, все нормально. Как мне сказал, ответил на этот вопрос Валентинка Злите он написал, у вас по своему опыту все хорошо, я пишу, да. И что вы дальше там что-то ищете? Ну, как бы остановитесь на этом, остановитесь. Действительно, что, как-то гонку устроил вот мне надо докопаться, все. Я на своем примере докопалась, мне достаточно. А дальше уже вы решаете, как вам поступать. Кормить этим или не кормить. И то же самое касается цитрусовых и любых там ягод. Там калину боятся давать. Калина, это же нет, это же нельзя, это ядовит. Ну, дают. Дают люди на протяжении нескольких лет. Все хорошо. Если у вашей птицы что-то не так, то, возможно, у нее проблемы со здоровьем первоначально были. И морковка может, грубо говоря, повлиять на... Ну, как Не то, что на здоровье может усилить Какое-то хроническое заболевание Поэтому, конечно, любую информацию нужно проверять И, короче, думать как попугай, наверное (думать) я Не знаю Представить себя попугаем в природе То же самое по поводу эфирных масел Блин, все боятся этих эфирных масел Нельзя давать петрушку Там эфирные масла Что такого страшного от этих эфирных масел Для попугая это, наоборот, хорошо Это для дыхательной системы Прекрасные эфирные масла Он должен дышать этим, а не только кушать. Веточки, пучки пряных трав только улучшат состояние вашего попугая, особенно при квартирном содержании, когда воздухоносные мешки не так хорошо работают, как хотелось бы. Вот с критическим мышлением, например, такая тема, как нормы. Нормы, например, клеток. Тоже у нас распространенные таблички. Норма для одного попугая размера клетка, норма для двух попугаев, для четырех и так далее. Тут нужно тоже включать Свой мозг, не вешать сразу, знаешь, какой-то ярлык, вот у кого-то там маленькая клетка. У тебя маленькая клетка, ты плохой хозяин, как любит у нас. Вы не знаете условия внешнего содержания этого попугая. И всегда нужно думать о том, что у всех все индивидуально. Стоит небольшая клетка маленькая, но этот попугай в ней
1: не живет. Да, всегда на вольном выгуле.
0: Он всегда, да, на вольном выгуле, и не нужна ему эта клетка. Я знаю, даже у меня есть в подписчиках те, у кого просто попугай даже в клетке. Клетки у них нет. Он не живет вообще в клетке. Я понимаю, что это немножко рискованно, но все-таки попугай все равно должен быть этот домик, да, куда он может спрятаться, это хорошо. Но не нужно зацикливаться и вешать какие-то ярлыки даже на себя, если вы узнали, что оказывается у вас не та норма. Всегда нужно смотреть, как-то расширять свое свое сознание и понимать, что если у меня сейчас маленькая клетка, я не могу себе позволить большую, значит, я должен создать пространство вокруг этой клетки, чтобы попугая было комфортно, чтобы он летал больше и так далее. А в клетке он может там только спать и кушать там что-то, там водички попить. Так что это тоже нужно понимать. А я против круглых клеток тоже. Почему? Ну, попугай немножко другое зрение. Прикинь, вот он ползет по клетке, он никак не может доползти. По кругу ходит, и он немножко не понимает, он путается у него в пространстве. Происходит какой-то диссонанс. То есть он ползет, и он не может до конца доползти, типа до угла, знаешь? Они ж любят вот это. То есть он не понимает.
1: А если бы у попугая были бы глаза... Над клевом, на... два, два глаза над клевом, тогда может быть над еще ноздрями, нормально. на да. ноздрями, да. А так он же смотрит одним глазом, видит там левую сторону.
0: А то есть он немножко, да, не, не понимает. Поэтому да, такие клетки, это, конечно, кошмар. Также про запрещенные, разрешенные ветки. Из какого дерева я могу сделать жертву? Вот из ивы подойдет, и там пишут. Там пишут, это я все время да, про, так просто
1: там. Ну, ты не про подписчиков говоришь ты. Нет, говоришь. нет, я
0: пишу там, это там. в каких-то группах. Да, да. да, да. И пишут: его можно давать только весной, типа весной и поздней осенью. Почему? Слушай, я уже не помню, но там, по-моему, писали про повышенное содержание, вот типа летом и зимой, повышенное содержание каких-то веществ, которые вот нельзя попугая. Вот, ну, понимаешь, вот он только сядет на эту жердочку и все. И его, наверное. Накроют Но но опять же, бред И у нас все, Ага, ага. ну, чаще, конечно, дети Вот, понимаешь, они Больше склонны верить старшим Хотя вот, блин Сейчас такое поколение, конечно Намного умнее
1: Когда я был маленький Я думал, что на работу Ходят умные дяди и тети
0: Да, теперь я Вырос
1: Теперь я вырос И знаю, что это не так
0: Поэтому Не, мне кажется Даже дети сейчас Более такие Пытливые Быстрее могут понять что-то, чем взрослый Но вот факт остается фактом Всегда нужно все проверять, перепроверять И не верить одному чему-то сказанному
1: Не верите слухом.
0: Да, не верите слухам Все боятся дуба Все, опять же, я так обобщаю, но ну, не все Но вот кто боится дуба, не боятся дуба Боятся дуба из-за дубильных веществ А на секундочку, в яблоне больше дубильных веществ, чем в дубе
1: А не рекомендуют
0: А яблоню рекомендуют Ну вы хотя бы возьмите табличку, посмотрите. Содержание дубильных веществ во всех деревьях есть такие таблички. В интернете. Что у нас еще? Еще у нас что-то боятся саланинов. У нас боятся уж очень сильно. Это то, что в картофеле находится. Соланины убьют. Вас слышу. С- 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 солонины. Соланины? <laughs> да. Когда картофель ты берешь, очищаешь, она такая зеленая типа, может, убить попугая? но не давайте такую картошку. Давайте, давайте нормальную, молодую, хорошую картошку. Ну, которую сами Ну, что же тоже зеленую зеленая хрень-то есть не будет? Картофель очень боятся. Картофель в забу попугая превращается в клейстеры. Ну, значит, задыхается. Ну, что за бред? Клей для обои.
1: Вот ну, надо понимать. Я не представляю, чтобы попугай ну, съел какой-то такой здоровенный кусок, который застрянет у него в забу. Ну, поклюет он реально. Раз, два, три, они там три раза клюют, два с половиной выплевывают.
0: Вот и правильно. Не учитывают. Но не учитывают это. А надо это учитывать. И опять же говорю, не надо давать какой-то один продукт. Всегда должен быть выбор. И вот знаешь, еще такая тема там. Я, а можно ли давать попуган перабрикос? Нет, нельзя. Да не факт, что он вообще будет это абрикос есть. Вообще не факт. Не факт, что он будет все, что в списке у вас, в кавычках, разрешенное, что он будет это есть. То есть тут еще надо переучать попугая, действительно кушать с аппетитом много. И, ну, ну это не, не везде так. Мне кажется, крупный попугай, да, еще там они... Взял он это яблоко в лапу и нанояривает. Это он, блин, он скидывает реально больше. Мне кажется, это боль всех владельцев попугаев. Блин, я ему типа столько нарезала, столько всего. Я знаю, что я вечером все это выкинула в мусорное ведро, потому что они не съедят. Но все равно ну я радуюсь хотя бы, если хоть кусочек там я увижу там надгрызанный, именно съеденный. Блин, я уже прям радуюсь. Поэтому не думайте, что попугай сожрет какого-то одного продукта и очень много. Тоже, где нужно включать критическое мышление. Это по поводу какой водой поить попугая, на какую воду ему наливать в поилку. Для меня абсурд, когда кто-то пишет. Нужно Покупать детскую бутилированную воду, вот, знаешь, там типа Агуши или там фруктоняня, у меня, знаешь, у меня такой шок. Ну ладно, люди покупают себе домой пятилитровки или покупают в автоматах, да, воду. И дают это попугаем, потому что они сами пьют эту воду. А то есть сам человек пьет из-под крана, грубо говоря, у себя дома. Но попугайчику покупает, эту фруктоняню. Бутилированную, но ну, не абсурд. Абсурд. А чего вы так боитесь водопроводной воды? Ну вот я понимаю, плохая водопроводная вода действительно плохая, когда ты открываешь, а там ржавчина течет. То есть это действительно опасная вода и для человека, и для попугая.
1: Не, ну вот у нас тоже водичка не очень хорошая, там металла много.
0: Есть техническая вода понятия, а есть питьевая. У нас питьевая вода. отравиться ты ей не отравишься. А хлорка то, что там хлорка, она выветривается быстро. Вот если там в Подмосковье, там люди живут, они чаще там ставят фильтры. Либо прогоняют через кувшин, да, фильтры пьют воду. Не вижу никакой проблемы. Зачем, откуда вы знаете, где эта разливается? Также я могу сказать: вот мы покупаем 5-литровки да, домой, ну вот из автомата, откуда я знаю, откуда эту воду привозится. Да так же из-под крана тупо наливает. Там, знаешь, просто она проходит там какую-то фильтрацию, и все. То есть у нас нет этой.
1: А в соседнем подъезде на
0: Ну, типа того там. Понимаешь, а вот это это что для успокоения своей души? Что я вот купил детскую водичку, это все из одного места наливается. Ставится больше цена. Все. Но это по мне, просто тупой маркетинг. Потому
1: что попугаи, тюти.
0: Да, знаешь, а потом удивляются. Ну правда, это как с детьми. Если ты не приучаешь попугая к естественным бактериям каким-то, ты ему даешь эту водичку покупную, ты ему все без конца протираешь там спиртом, маламинолом, и он живет в такой среде. И, конечно, не дай бог, ты что-то на себе принесешь, и попугай просто сразу заболевает. Потому что его организм, иммунитет не привык бороться даже с какой-то мосипусечной бактерией. В Природе они вообще из лужи пьют.
1: Там хлорку не добавляют, там даже
0: нет. Я просто имею в виду, что не нужно настолько прям уже прям маниакально. Я боюсь глистов, что попугай там будут гресты. Просто глистогон два раза в год. Ошпариваю ветки кипятком, потому что боюсь, что там будет какая-то зараза. Да не убьешь ты кипятком всю заразу.
1: Но при этом а полезные потому, микроорганизмы вещества, да. да, да? Мы уже
0: об этом говорили не, не в одном, по-моему, подкасте. То есть, ну вот, знаешь, когда доходит до какой-то клиники, если попугай заболел, то он может заболеть и в стилильных условиях. Ты будешь ему там все намывать, и не знаю, все делать, и он все равно, блин, заболеет. Потому что это живой организм.
1: В окно надует.
0: Ну, в окно не надо. Вот, типа бактерии, ну, да, конечно. Да, в окно надует. Да ты на одежде принесешь. Не, не поставишь же ты этот бокс такой, где ты заходишь, тебе одежду все обрабатывает. Знаешь, как стерильным такой. Заход в стерильный бокс. Ну, это правда, это какой-то бред. Я отдавала своим птицам и из-под крана воду. Покупную воду, разную воду. Ничего нормально, все было. Отравления не было у них от этого. Какого-то помета другого у них от этого не было. До абсурда, конечно. Доходить не надо. Вот это вот мне нравится. А семечки нельзя под солнуха. Семечки подсолнухом можно только типа средним и крупным попугаем, и то по три штучки раз в три месяца. Ну, вот я опять же утрирую. А почему? А потому что жирные. Ну как ты жирные? Ну что в вашем понимании, что жирная семечка? Но вы же не кормите только этой семечки. Попугай же есть выбор съест он эту семечку, а потом он пойдет, поест яблоко, а потом пойдет поест грушу, а потом он пророщенную корм поест. Почему вы зацикливаетесь на одном продукте? Попугай на одном продукте не зацикливается. Здоровый попугай на одном продукте не зацикливается. Зацикливается. Без ограничений лежат семена, хорошие, свежие семена подсолнечника, попугаях съест, столько, сколько ему нужно. У него активные полеты, у него всевозможные развлечения, копошилки-фуражилки, там, стенды игровые, все, и он не будет зациклен, и он будет нормально сжигать, пусть даже для квартирного содержания, свою энергию. Зато каши дают. Семечки боятся давать, а каши дают. Ну а где логика тогда? Почему не боитесь каши давать? А семечку или синегарское бросо больше, чем три шарика в день. Вы боитесь дать. Сквозняки мне нравятся. попугаи же продует. 30 градусов, блин, жары. А мне надо накрывать попугая. Зачем? Ну, у нас ветер. Это нормальное природное явление ветер. С чего это попугая должно продуть? Попугаи не боятся сквозняков. Они не боятся ветра. Они не боятся дождя. Они даже снега не боятся. Мы вот это вот придумали себе. Почему-то, что должно быть так. Забывая о том, что попугай – это птица, которая живет, по идее, в природе, ее нужно, наоборот, адаптировать к этому. То есть, поэтому приветствуется содержание в уличных вольерах, приветствуется, даже если у вас попугай находится в квартире, в комнате на свободном полете, рекомендуется открывать окно, то есть у меня на протяжении всего лета просто открыто Настя окно. Да и на
1: протяжении зимы.
0: Зимой да на проветривание всегда, чтобы попугай получал этот, чтобы он понимал. У меня даже когда дождь я там оставляла, они даже намокали под этим дождем. И круто, было, да. да. И пусть им нравится, они сидят там, смотрят там, на них попадает этот ветер, этот... да, это классно наоборот.
1: Да вот мы в деревне были, когда Саню вынесли на улицу. Может, сильный ветер был да. и чуть не сдул. он сидел, у него просто перья в разные стороны, но кайфовал. Но уже. они
0: кайфуют, они распу- начинают распушаться. Да. Там многие, если летом попугайщики, расставляют крылышки, им нравится, ну конечно круто, не надо их лишать этого. Ну нужно понимать просто, включаться в это и понимать, что как, а что же их? Они сейчас должны, значит, в, в Австралии пачками подохнуть эти попугаи, потому что подул сильный ветер или попугай нам- намок, и его обдуло ветром, все нормально.
1: Контрастный это душ. Природа,
0: да. На самом деле, эта тема такая, она слишком, мне кажется, обширная, объемная, и можно говорить на эту тему бесконечно. Вот лично для меня, потому что я сейчас с тобой говорю, не могу остановиться. Поэтому, уважаемые слушатели, подписчики, если вас еще что-то конкретно интересует, или вы хотите об этом поговорить больше, то я еще подберу вопросы, разберу именно на тему критического мышления, разбора мифов и так далее.
1: Ир не может остановиться, поэтому я нажимаю на кнопку «Остановить запись подкаста». Друзья, спасибо, это был подкаст «Волнушки» С вами была Ира, Женя. Подписывайся на телеграм-канал Волнушек, ставь нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и оценку подкаст.
0: Всем спасибо, всем пока.
1: Пока.